Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Klar ferdig maraton er sponset av Adidas. Yes. Hallo Melina på skärmen igen. Så hyggligt att se dig. I ligger både digital Hanna. <laughs> ja, sån har världen blivit alltså. Och här har vi alltså i motsättning till förra episoden så har bägge två skaffat sig lite sån proft podcastutstyr. Så jag känner ja, mig väldigt fancy här att sett. Ändå ja, sitter vi jo med värv och liksom sån professionella mikrofon och ljudupptaker och nu har ikke jeg jag personligen fått så mycket klage på ljud på förra episoden men vi har i hvert fall gjort vårt till för att uppgradera då. Så nu har ja, vi har vi på att det blir eh, silkemykt i örene på lyssnarna våra. Ja, vi får satsa på det. Vi sätter ju alltså här i vart våres hem och Jag har uppe två skärmar och mikrofon och massa ledningar. Följer mig väldigt sån teknologisk av mig nu. Så mässvingsförelse här. Ja. Vi satsar på att vi klarar att bara hålla allt stabilt en, ja, en liten stund nå framöver. Men du ser fingrarna för det. Nu har du varit påskeferie. Ja. Ja, och du har varit varit uppe i norr. Det har jag vet du. Jag har varit uppe i Harsta i Söring karantene och <laughs> bada i snö. Altså det det är er helt vilt hur mycket snö det har varit där uppe. men jag syns ju det är er väldigt hyggligt för vi har ju nästan inte haft vinter här i Oslo. Så är er kosa med massa är trivs väldigt gott med att vara ute och mycket snö och ja. Så jag liker det. Men det var alltså det är er ju lite utmanande när man driver och tränar till sån så kallad sommaridrott som löpning är er, när det är er sån tre meters snö. Absolut. Det är er det, men jag har nu provat att göra det bästa ut av det så jag har bland annat haft en skikligt bra motbackeökt i snö och alltså det var helt sykt. Det herregud hur tungt det var. Alltså det underlaget ja, har er så mycket att se si när man ska ut och löpa. Ja, det er alt å si. Vi var jo lite inne på det der med sånn snøpulsing, og at man kan jo løpe på hvilket som helst underlag, bare du har ett skotøy og sånn. Men selvfølgelig, det blir jo blytungt i forhold til å løpe på barmark. Absolut. Ja, for jeg tenkte faktisk du... på det. Practice what you preach, tenkte jeg, og så bare beita tennene sammen og la ut på løping ut i snøen. Og altså, man angrer jo aldrig etter på uansett, og jeg synes egentlig det er litt lærerikt å bara pröva sig på nya underlag också. Ja men det är er det för du märker ju på att du forskliga responsen och så är eh, er det kanske liksom det är er kanske inte så aktuellt att måla liksom prestationen på 1000 meter 
i fullt liksom snövär och snöunderlag. <laughs> så där blir det liksom andra ting som styrer ökta kanske mer känslan och pulsen och sånt som berättar om det var en bra ökten akkurat liksom hur fort det gick då. Mm. Så det det ger lite forskjellig fokus också ha forskjellige underlag och forskjellige omgivelser. Jag syns det bara är er jättebra. Jag är er väldigt ja. för variation. Ja, men det är er bra och det känns ut som mm. det nästan är er lite mer skonsamt också för benen och löpa i snö. Jag vet inte. Men det som är er positivt med Nordnorge då är er ju att man är er helt mutters alena ute i markarna så sett hur man går. Så jag känner att det har blivit lite bortskämt på det egentligen för jag lär man kanske irritera lite över eh, vad det är er för många folk ute i marka här i söder så ja men då var du i vart fall definitivt på rätt sted för det här i Oslo jag har ju haft Oslo påske och nu har jag jag varit så mycket ute men jag ser ju genom sociala medier och rapporter på nyheten och sånt att det har ju verkligen kokt närmast av folk runt Songsvan och eh håll på sig ja enkelt sätt där folk liksom samlas då och jag tänker ju liksom hvis jag vill ha mig en tur i närheten av marka ut och grilla och ettland så hade jag kanske gått lite längre eller gått ett lite annat sted akkurat på denna tiden än där liksom ja. alla samlas då men ja, det är er nog det är er nog oss <laughs> sån är er vi sån är er vi Men nej, uppsummerat så har jag haft en väldigt väldigt fin påsk. Jag har varit masse ute i naturen, även om det har varit vinterparadis till lyx. Har nästan haft lite julestämning egentligen. Alltså deile. Så en du då, har du haft det fint? Har det jättefint, haft hemma påsk. Det har liksom egentligen varit liksom svårt att få en sån slags sån känsla av ferie eller påskstämning när man inte gör de vanliga tingena som att vara på fjäll och gå på ski och och sånt ja. Så för mig så har er det varit lite sån om det är er lång fredag eller om det är er en helt vanlig fredag eller tisdag. Det har liksom inte spelat så stor roll. Men jag för min del så har det egentligen gått till att prova få tränat lite på ellipsen min och ja, ellipsen min i stua med. Ja, i stua. Så det har blivit någon intervaller där och så har jag faktiskt fått gått någon ett par skiturer. Ja, jag såg du var ute på rulleski också. Ja, och så tog jag fram rulleskia för det var lite sån stress av till att dra på de och skulle resa köra till liksom utanför Oslo ut mot Nittedal och sånt för att finna snö då så vet man inte alltid om det var bra förhåll om det är er liksom helt värt det. Så jag tänkte jag nej, kanske jag bara måste dra fram rullskinna och egentligen är er liksom officiell säsongstart för skilöpare när det gäller tränings säsongen. Mm. Det är er egentligen 1 maj. Så det är er liksom okay. närmast nästan inte lov att byna ordentligt för 1 maj. Men jag tänker så att jag är er pergolini så det är er undantagstillstånd för mig och så på da, det Ja, det det brukar den ursäktningen både akka som passar mig egentligen. Ja, så då eh, var blev jag kört till bunden av en backe då. och eh, så jag inte skulle köra nedover för det är er ju lite farligt visst jag faller nu. Ja. Eh, lite dumt kanske. Så du har ett annat Ja. Så då gick jag en en motbackökt. Det var fadern var så sinnsykt tungt så jag måste ju stoppa flera gånger på vägen och det är er också jag plejer att göra. Så och så hade jag följebil där så Erik som var er mannen min han körde följebil tillfälligt liksom det skulle ske nå eller att jag blev för sliten eller ett eller annat. Men då hade jag i alla fall han kunde ge mig dricka, han kunde ta jacka med och väldigt lyxigt. 
Ja. Och så var det ju tryckt det var på något en ökt med låg risiko sen jag bara gick uppover. Ja. Men um, det är er ju fint att liksom få en sån distans motbackökt. det fungerar väldigt fint på löpning också. Finns det en lång backe eller hvis man bor i närheten av fjäll och sån och bara jevn driv ta sig upp på en topp det är er också en ganska bra ökt. Mm. Så jag gjorde det samma igår då och då gick det lite bättre. Då klarade jag gå hela vägen ut mot stoppet i alla fall. <laughs> Men det var liksom håller du på då egentligen? jag tror jag brukte sån 42 minuter den första gången och där er nästan 5 kilometer, och så brukte jag 39 minuter den andra gången men då går jag ju bara sån moderat tempo så mm vanlig form och när jag väger och nästan snart 20 kilo mer än jag plejer göra så för att säga si så det känner jag i motbacke men jag tänker att det är er bra träning ja ja är det gott att det är bra träning men jag syns det ser så skummelt ut att köra ned och vara på rulleski ja man ska veta vad man driver med det är er helt säkert så det är er en del löpare som brukar det som sån alternativ typ av träning. Eh, hvis man är er liksom på kanten att bli lite skadet eller eh, sånt så är er det någon löpare som också brukar lite rullerski faktiskt. Men eh, man ska liksom veta hur man bromsar och man ska veta att man klarar att ta sig fram på en trygg måte eller så får man ju faktiskt välja sån terräng som är er flatt och med, med få ned och bakla. Ja. Så safety Nei, altså, first där som alla andra Jag ser ju någon av de galningarna som står ner på rulleski från Grefsenkollen och jag tänker sån okej okay, ja. man måste bara ringa en en tre så att de står klar. Det är er risky alltså det är er också sån jag folk kör liksom rätt ner från Holmenkollen och Trivan och det är er också väldigt bratt det är er liksom det högsta brattet du kommer i Oslo. Herregud. Så nej det är er, jag kör lite pent jag då men jag kör ja, er man blir ju tuff man blir tuffare i tränat det vart men jag tänker det är er grejt att ha lite respekt för för omgivelsen och krafterna. Så nej då så det är er liksom det är er det det har gått i då och så driver jag och inreder barnrum och ja bara gjort ting i hemmen så det är er inte ja, så väldigt mycket nytt mellan ja det är er väldigt kosligt. <laughs> Men du, vi fick ju vite sån rätt efter att förra episoden blev spelat in så kom ju besked om att Midnight Sun maraton är er avlyst eller då i vart fall utsatt till juni 2021. Ja, och det är er ju trist men det var lite sån det var fryktet och förväntat då på en det, var det. det kom inte mm. som något chock. så sån är er det, det är er ju Selvfølgelig går jo det litt utover motivation, Men uh, vi ja, får tänker du om det på egne vegne? Jeg tenker at uh, det er kjipt, men sånn er det. Folk har det verre. <laughs> Og jeg tenker at uh, en løsning er at jeg bare kjører den her distansen på egen hånd og prøver å stille hodet mitt in på at det er et løp. Ja, det synes jeg er en veldig bra idé, og det har jeg egentlig tenkt er fint att göra for mange steder, av folk som har satt sig tidsbestemte mål på bestemte dator i forbindelse med løp man skal gjennomføre, mm. at du faktisk i hvert fall legger opp til en lite ekstra utfordrende økt, eller prøver å gjennomføre noe lignende, eller kommer jo litt an på vad det er da, men rundt den tiden kanske 
så att du har något att träna mot för luften kan ju gå lite sån ut av ballongen. Hvis du ja. plötsligt du har tränat väldigt målrättat och strukturerat och så plötsligt så bara för vad då liksom. Ja. Altså, jeg tror nok man er et supermenneske hvis man absolut ikke känner det på motivation, For det er jo noe med hele den upplevelsen der oppe og i midnatt sola på natten. Jeg tror nok ikke jeg kommer til å gidde å løpe på natta her i Oslo. Nej, det trenger men, du ikke. <laughs> men samme distanse i hvert fall. Og så kan vi jo se om jeg eventuelt skal livestreame eller ett eller annat sånt och vi har ju ja, <laughs> Renate Carrera Mortensen som är er shape up ambassadör hon bor ju i Tromsø och hon är er ju med oss på det projektet här hon skulle ju ja. egentligen eh, stille på startstreken sammen med mig eh, men eh, jag tänker att eh, kanske vi kan utfordra hon också till att löpa den distansen löpe faktiskt skulle vara på och att hon också kanske kan livestreama på en eller annan måte Det har varit jättekul i vart fall sen eh, ja om det liksom genomförer 21 kilometer och kan fortælle lite om känslan och genomföra det och vad man har tänkt under vägs erfarenheter man har gjort sig för det är er ju faktiskt väldigt värdefulla erfarenheter att ta med dere till nästa år för nu är er det ju sån att startnummer och biljetten har ju egentligen bara blivit flyttat till nästa år så det nästa år så blir det löp ja och det positiva med det Eh, at da skal du også være med og løpe, Melina. <laughs> ja, skal vi se. Nei, men klart jeg blir med på det. Det, det blir dødsgøy, det gleder jeg meg til. Jeg tror største utfordring for mig er å bli å løpe på natta, altså. Men, <laughs> ja, men den det, skal ta. Når det er den største utfordringen, så tenker jeg at det kanskje kommer til å gå fint. Ja, da kan det være jeg var litt kjeppøy, men nej, vi får se hvordan det går. <laughs> men det blir kjempekult. Da, kan, da, da skal vi ta igjen alt det tappte. <laughs> ja, absolutt. Och så är er det ju lite sån att uh, vägen är er ju målet. Ikke sant? Ja. Du, du må lika träningsarbete, du må lika uh, göra den dagliga träningen för att klara och nå ett mål där framme och så självklart när då målsättningen liksom försvant lite så så blir det kanske ja som sagt det tar det lite sån edgen eller spissen då glissen mm. kanske lite från den dagliga träningen så jag är er väldigt för det att försöka hålla på ett ett mål på ett en eller annan ett land vis då i en land ja. form eh, men det är er fortsatt liksom värt att driva med strukturerat systematisk daglig ukentlig träning Fordi absolut vi skal tillbaka till ett vanligt liv och jag tror också att alltså många kommer att falla lasse nu för att man får lite motivation och sånt och sånt men hvis du är er en av de som klarer och hålla dig på hesten och fortsätta vara aktiv träna jobba sån cirka efter den plan du har så får du en edge då du får ju liksom en fördel samlingen med andra och även den viktigaste konkurrenten du har är er ju dig själv mm. men likväl så så kan det ge en slags sån Det, ja det kan ju ge en liten sån styrka och god känsla vita att ah oh, det är klarar jag om om nå ting är er annorlunda så och kanske mentalt lite tuffare då att komma sig ut på en del ökter när det plötsligt blir mycket längre till till nästa löp. Så ja. bara behåll bara behåll den gnissen. Vi må det och vi må huska på varför vi har meldt oss på ett löp. Det är er inte nödvändigtvis kun på grund av den upplevelsen men också för det vi liker löpning och vi blir trygga av att ha ett mål så ja vi får tänka positivt nu och göra det bästa ut av situationen hela världen är er en ja. undantagstillstånd nu så 
Vi må bare tilpasse oss egentlig. Og det å løpe en halvmaraton på träning. det tänker jeg, det er overkommelig, for det kräver ikke all verdens av service på drikke og ting og tang. Og man kan også få til det samme med et maraton. Man må liksom bare ha med sig en drikke og næring underveis. Ja. Så hvis eh, någon som lytter på planlegger och gör lite sånne mer eh, ekstreme økter sammenlignet med de vanlige øktene, så må bara planlägga lite rundt det. Sørg for att få nok næring og drikke, og så er det egentlig bare å la det stå til. Da. Man må bare prøve. Jeg skal lage mig et, et nummer och ha på brystet. Det hjelper faktisk. Det har en psykologisk effekt att ha på startnummer. Det, det får bli nummer en da. Jeg kommer ikke på noen andre tall jeg kan ha. Det er jo en gyllende mulighet å få nummer en da. Det er jo mest eksklusive nummeret som er. Ja, men det blir bra. Men ja, dere som hører på, vi kommer til å holde dere oppdatert på hvordan vi løser det her. Men jeg jobber uansett mot et mål her, og har supercoachen her ved min side, så det her blir bra. Og innhold blir det jo uansett. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There they Og apropos det da, dagens tema, Hanna. Ja, ta-ta! Ja, well, ta-ta! Uh, ja, kan ikke du fortelle, liksom, og dra ja. oss litt inn i det? Altså, vi, har jo, vi får jo inn veldig masse lytterspørsmål, og jeg synes jo det er så hyggelig. Og et tema som jeg ser veldig mange lurer på, er dette med hvordan man kan kombinere styrketrening med løping. Och det er tydligt att det florerar en del myter där ute också både bland kvinnor och män och det jag ser går lite igen är er att väldigt många är er rädd för att bli för stor eh, att ja. man ska bli stor och tung av att träna styrke och därmed går det ut över löpningen och jag har ju hört om flera som som har satt sig ett löpemål och som därmed har kuttat ut all styrketräning för att man kun ska bli bättre och löpa. Mm. Eh, men eh, vi vet ju så pass mycket att det inte är er så smart. 
Nej, og det er jo lite disse tingene her som vi ønsker å snakke om i dag. Det er litt sånn hvorfor, hvor mye, hvor ofte, hvordan. Mm. Eh, og og fall, det er jo ikke sånn at man vet alt som finns å vite om, om styrketrening og löping i sammenheng enda. Det er jo et, et ganske stort forskningsfelt, men, men vi vet ganske mye og kan ge ganske konkrete og precise råd da, mm. eh, på generelt grundlag til lytterne. Så jeg tror dette kan bli väldigt nyttig og veldig sånn alltså praktisk rätta fokus i den episoden här som är er, så du får kunskap som du bara kan bruka med en gång du är er färdig med lite egentligen. <laughs> Gå rätt ut och gör det. Så Melina, ja. för att ställa ett väldigt ledandes frågsmål. Borde man träna styrke hvis man vill bli god löpe? Ja. Det tänker jag. det korta så enkla svaret är er ja. men det är er ju självklart sånt löpningen är er nummer en och är er det viktigaste. och så är er det många goda grunder till att träna styrke. hvis man önskar att bli en bedre löper. Det överordnade är er ju att en stark kropp tåler mer. Och det är er viktigt att ha med sig oavsett vilken idrott eller träningsform som du liker att driva med. Mm. och så vet vi ju att det har skadeförebyggande effekter att vara stark. Och de vanligaste löpsrelaterade skadorna som vi har varit inne på i tidigare episoder, det är er ju runt knä och skador i lägg och ankel och fot och det är er mycket krafter som går igenom de strukturerna. Så det att ha starka sener, ligamenter och muskler och andra strukturer som tåler belastningen, det är er viktigt så att du kan fortsätta hålla på med det du liker att göra då, hvis det är er löpning. Så men det är er ju som du säger Anna att det är er mycket många som som eh, dropper rätt och styrketräningen när man blir lite bitt av den löpebasillen. Uthållningsträning är ja. er ju lite sån du får så mycket endorfiner efter eh, speciellt sån intervallökter och sånt. Man kan bli lite sån rusad och hektad på det. Mm. Och så går andra ting lite ja, i glömmeboken. Ja. Så ja, och så är er det ju faktiskt eh, mycket forskning som visar att styrketräning kan öka prestationsevnen. Så det är er ju du kan ju bli en bättre löpare än du ellers ville ha blivit då. Mm. Eh, du tränar styrke. Eh, och du kan ja och några liksom greja bak eller mekanismen kanske eller orsaken till att man kan bli en bättre löpare är er att det att bli starkare gör att du får en bättre så kallad arbetsekonomi. Mm. Och det betyder att för exempel Hvis du löper på 10 km i timmen då mm. så har jag det en viss kostnad av oxygen en viss kostnad av alltså energi men hvis du tränar styrke och blir lite grann starkare så tränger inte muskulaturen din och engagerar lika många av de fibrerna som brukar väldigt mycket energi och brukar väldigt mycket karbohydrat för exempel det vill inte kosta dig lika mycket och lika mycket oxygen och frakte kroppen framöver så då vill 10 km i timmen efter en styrketräningsperiode göra att du löper billigare än än ellers och då kan du egentligen öka hastigheten din för att komma upp på den samma intensiteten eller känslan som du hade på 10 kilometer i timmen för. Så summa summarum så vill det göra att du faktiskt löper fortare i snitt och därmed så får du ett bättre resultat på för exempel halvmaraton, 10 kilometer ja. maraton. Så så det å, så du får det gör att hastigheten på melkesyretaskeln kan bli högre. Så det är er ju ja. tänker jag för för egen del så är er det i alla fall något av det som motiverar mig till att 
eh, träningsstyrka att jag kan faktiskt bli bättre till att löpa det och självklart det att um, hvis jag inte blir skadad så tål jag ju också träna med bättre kontinuitet och mm. kan tåla också kan få tränat mer då. Så så där er to, de två kanske viktigaste grunderna ja, till varför man bör träna styrka i kombination med löpning. Ja, så det är er ju inte tvivel om att det är er positivt. men mm. kan det bli för mycket av det gode? Hur ofta borde man göra det hvis man har ett löpemål? Ja, det är er ju det du ska träna mest på är er ju det som målet ditt handlar om. och så kommer det lite an på många gånger i uken man har till rådighet och önskar och brukar på träning. Det kan ju vara att hvis man för exempel har möjligheten till att träna två gånger i uken att man må kombinera styrketräning och löpning i samma ökt. och då är det verken för mycket av löpning eller styrketräning vi jag ser från sån fysiologisk perspektiv då utan att ta hänsyn till vem det gäller. Ja. men i utgångspunkten så är er ju den generella anbefalingen att hvis du önskar framgång på cirkeln så bör du träna en muskelgrupp to till tre gånger i uken. Så mm. hvis man klarer för exempel snitte på två gånger i uken då eh genom året så så tänker jag då då är er du väldigt långt på väg till då blir du ja. sannsynligvis starkare lite avhängigt av innehållet självklart. Mm. Och så är er det ju lite sån att eh, hvis du tränar mot löpning då så är er det jo en sån en sån grundträningsperiod det är er ju vintern stort sett. Och ja. eh, så tidlig vår är er en sån övergångsperiod och så kommer det som egentligen skulle kommit snart da, men som vill ju återvärt komma ett vanligt träningsår eller vanligt löpår är er ju då den så kallade konkurrensperioden. Ja. Och det är er ju ofta från i Norge så är er ju det från runt april och eh, helt ut i tidlig ja helt ut i oktober. Um, så det är er ju egentligen en lång säsong där det är er möjlighet att melde sig på flera löp och någon löper ju jättemånga löp, ikvant. Mm. Och någon löper kanske bara ett eller någon få med någon uker i Så det som går att göra är er att ha i den vinterperioden och ha lite extra fokus på styrketräningen. Hvis man tränar mycket så kanske man har möjligheten till att lägga in tre styrkeökter i uken sammanlignat med två. Och så i säsong, hvis man har många ting på agendan när det gäller olika löp man har lust att delta på, så plejer jag att säga si att då kan du ta sikte på att du ska träna en och en halv styrkeökt i uka. Så det vill jag säga. Det vill jag säga. helt förhållandevis. Men det betyder att kanske någon uke så tränar du två ökter och kanske en annan uke så tränar du en ökt, lite avhängigt ja. av hur mycket löpning som ska göras så och sånt så, men det blir ju lite sån teknisk träningsplanläggningssnack här nu men det är er en måte att göra det på för att skapa variation i ett träningsår men det som jag vill se si akkurat nu som vi sitter i denna pandemin hvis man hör den episoden här till nästa år så tänker jag att då har folk tränat förhoppningsvis styrka genom vintern och kan gå ner till att ha mer vedlikehållsträning på styrken och så ha mer fokus på den specifika träningen på löpningen men akkurat nu i pandemin så tänker jag att bruk den lite som den gavepakken det är er, till att sträcka grundträningen lite längre mm. fortsätt eller byn med hvis ikke du är er igång med att träna styrke systematisk och var en stuke 
Ja. Um, så att det blir uh, en starkare utgåva av dig själv till uh, de löpen som kommer till hösten uh, eller till nästa år. Mm. Ja, men det är er ett bra tips och ser du nämna pandemin vi är er inne i nu så är er det ju säkert många som lurer på hur man övar så man kan göra också när man inte har tillgång på träningsstudio. Mm. Har du någon tips där? Eller kanske du först kan dra oss lite igenom sån. Okej, okay, hur övelse är er det som är er smart att göra väst man ska bli bättre på löpning? Mm. Ja, för vi kan ju skilja lite mellan det du kan göra när du har tillgång på vanliga träningscenter och så det som man kan göra ja. när man är er på resa eller har pandemi eller vad det nu ska vara. Ja. men generellt så bör du träna framdriftsmuskulaturen. Det är er ju de musklerna som ska eh frakta dig framöver som gör att du skiver på jordkloden och får liksom hela kroppen och massen din från A till B. Och det är er ju muskler som läggna, baksidlår, framsidlår, höftledsböjre, rumpa. det är er rätt sett benmuskulaturen, musklerna som vi brukar att sträcka ut höfte och knä med. Og och då är er det ju ett hav egentligen övningar att välja mellan. Men jag personligen är er väldigt fan av att bruka klassiker sånn som knäböj, hip thrust, utfall, knäextension i apparat, lårkörl i apparat eller slinge eller på ball, tåhev faktiskt med både böjde och strake knär för då får du tak i både får du tak i all muskulaturen da, som du har på baksidan av leggen för den jobbar lite olika om du har böjde eller strake knä. Um, og så ettbensøvelser kan også være veldig relevant å bruke i forhold til at du da får inkorporert litt stabilitet. Så da mm. har du for eksempel bulgarsk utfall, som er jo en liten killer, men en favorit. Ja. <laughs> og uh, ulike varianter av step-up. Og alle disse øvelsene, særlig sånne ting som knebe, hip thrust, um, Eh, bulgarsk utfall, step-up. Eh, det kan göras väldigt det kan göras både som tung styrketräning och som explosiv styrketräning. Ja. Eh, det är er ju eh, vi kan komma tillbaka till metoder lite grann, men det är er i hvert fall två eh, metoder som kan vara eller varianter av styrketräning som är er gunstig för löpare då. Mm. Och så tänker jag ju sån du tränar styrke två gånger i uka, Da må du trene hele kroppen. Ja. Ja, for det er jo sikkert mange som tenker at det er hvertfall ikke vits å trene over kroppen hvis man vil bli god å løpe. Hva tenker du om det? Det, det som er da, løping er faktisk helkroppsarbeid. Det er rotation gjennom hele kroppen, det er rotation gjennom ryggsøylen, og da er det ikke sånn at vi ser alle disse rotasjonskreftene, men det er så det nytter ikke å løpe uten å bruke hele kroppen um, og det å ha en stark rygg eh, stark bukmuskulatur um, altså det er ganske mange løp jeg har løpt hvor jeg faktisk altså jeg kan være støl mellom skulderbladene og ned ja, ja. i latissimus nedtreksmusklene og jeg kan til og med være støl i biceps fordi at jeg har holdt armene så länge i den löpspositionen. Vi det har varit en lång ökt eller ett långt löp eller du har brukt mycket krafter så um, jeg jag har fått lite ha upplevelser av det med och när du har stöld så känner du på något lite hvor du tog i då, hvor du tog ja, ja. lite annledes. Så 
så så det är er liksom okej okay, det är er också en styrke för att inte bli störd på ett löp men det är er ett signal om att du brukar ju faktiskt hela kroppen. Ja ja. Och så är det ju sån alla muskler. Alltså man kan glömma hälsoperspektivet uppe i det här också då. Det är er, er många goda grunder till att vi ska ha en stark rygg, nacke, buk, skuldre i den vardagen som vi lever i som är er mycket sån kontorbaserat och lite aktivitet utom träningen då. Så Absolutt. du kan liksom gå träna hela kroppen. Visst du är er en som tränar jättemycket, ikvant och tränar syv ökter eller kanske mer i löp av uka, då är er man ju extra 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 i huga. av en lång grund. Då tänker jag sånt, då är er det kanske möjlighet för att bruka sån så kallt splittprogrammer, hvor du delar upp kroppen i olika delar med styrketräningen, men Hvis du ska bruka 2 till tre gånger i uken på styrketräning så trän det är er inte någon grund att träna splitt. Där kan du träna hela kroppen och för exempel då, visst du för nog livet skedde och du inte rakk eh, den ena styrkeökten i ett splittprogram mm. en uke, så går det ganska lång tid till du får tränat den muskelgruppen igen. Men hvis du ja, tränar hela kroppen så sikrar du att du får att du får lite stimuli på alla musklerna jämnt över. Så, så jeg tror det er en veldig ja. lur måte og, og tidseffektivt, og, men også sånn fysiologisk smart da, å gjøre det hvis det er løping som, ja. og, som er fokuset. For vi vet jo at mange sliter med denne tidsklemma og dårlig tid til trening, og, um, men da kan det jo være en løsning å trene både styrke og løping i samme økt, Ja, det er mulig. Og det, akkurat det der med å kombinere styrke og det ska vara aerob träning då det kan vara löpning skiträning cykling alltså allt det där utholdnadsgrejer det kallar vi för concurrent training och det betyder egentligen samtidig träning träna mm. två ting samtidigt så det kan ju vara i samma ökt eller på samma dag eller i samma periode och det är er ju sån real life träning då sån träning ja. Folk, ja. det er vi tränar enten eller väldigt strikt i hvert fall de 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 som tränar mot löpning tränar i hvert fall ting i samma periode. Så hvis du ska kombinera eh, styrketräning och löpning så i samma ökt. Mm. Så vill jag se si att då när löpning är er målet och nu bara sätter vi det som en sån överordnad premiss för resten av episoden. Eh, så eh, må du genomföra löpningen först. För det är er det viktigaste. Prestationsmässigt. Men vi ska ha det man målet sitt först. Det man vill bli ja, bättre på. Alt, Ja, alltid alltid. Men hvis jag ska vara sån väldigt sträng och konservativ fysiolog som jag av och till är, er, så eh, vill jag se, si, då tränar du styrke först för att vi ja. vet att eh styrketräning inte vill eh, gå utöver eh, effekterna som du träningseffekterna som du får av löpning. Eh, men man kan ju ha en eh, negativ effekt vice versa. Så det vill säga, si, hvis jag tränar för exempel en löpökt, en löpedel först och så går jag på löfteplattformen och i styrkerummet och gör styrkeövningarna mina, så får jag fortsatt styrkeeffekt, men jag får kanske procentvis bitte lite grann mindre framgång än jag ellers ville gjort, hvis jag tränade styrken först för att man kan ha med sig någon muskulär trötthet och kanske inte klara engagera muskulaturen lika mycket när man inte er helt utvilt då efter den löpökten. Mm. Så men men likväl trots det så vill jag se si, som du sa så klokt Hanna prioritera målet ditt först. Um, ja. så det rådet med vad man ska träna först i ökta det kommer an på vad målet är er, då. 
Ja. Men uansett, ja. hvis du har en økt med løping, eh, og du har løping først, og så styrke etterpå, så vil du uansett få utbytte av den styrkeøkta, det er uansett bedre ah, ja, ja. enn ingenting. Ja, ja, ja. Det, ja. det er ikke noe tvil om. Og det er ja. jo sånn, du kan, men selvfølgelig har du som mål å liksom delta i NM i vektløfting, da gjør du det ikke sånn. Da bytter du om. <laughs> da er du kanskje ikke på denne podcasten. <laughs> Nei. Who knows? Men, <laughs> Who knows? Alle er velkommen. <laughs> ja, absolutt. Her er alle invitert og velkommen. Uh, Nej, da, så det, og hvis du for eksempel, vi har jo snakket om det litt tidligere, sånn, det er jo noen som er skikkelig, skikkelig hisse på grøten og ivrig og vi trener to ganger på en dag til og med eh, og jeg får ofte spørsmål om hvor mange, lang tid må du ha mellom økter hvis du skal trene en styrke ja. og en uh, løpeøkt eh, samme hvilken rekkefølge det er og da er jo det generelle rådet basert på da forskningen som vi vet om per nå at uh, man bør gi 5-6 timer mellom øktene men det er nok mest relevant for idrettsutøvere som trener to ganger om dagen de fleste ja. av oss er passelig restituert til uh, til dagen på til å fortsette å trene. Ja, og hvis man har to økte om dagen da, og bare en vanlig motionist, er ikke det litt sånn et faresignal nesten? Det er i hvert fall trening. Det, det er så viktig for deg på så mange plan at da håper jeg at man har definert ordentlig nøye for sig selv hvorfor man gjør det. Ja. At, ja, det blir en annan diskussion. Det blir en ja. annan sak. Men ok, till till alla de som kvier sig för att träna styrke för de är er rädd för att bli större. Vad kan vi säga si till dem? Hvis du skal, så for det første dette med muskelvekst, eh, som ofte også omtales som hypertrofi, det er jo både styrt av hvordan du stimulerer muskulaturen, eh, hvor mye energi du har i kroppen, det vil si eh, hvor mye, hvordan energiintaket ditt er med tanke på mat og drikke, eh, og også genetik. Så noen bygger jo muskulatur veldig, veldig lett, eh, men de fleste må jobbe ganske mye for det. Och det är er, hvis man önskar att vokse i muskulaturen så är er det det är er träning som görs väl så minst lika och kanske ända mer systematisk och nøyaktig än löpeträningen för att få muskulaturen till att växa det er hårt arbete så du ska gå ganska sån heftig in för det då hvis du önskar att vokse i muskulaturen og det finns ju måter att träna styrketräning på som tar sikte på att man ska stimulera till muskelväxt och så finns det måter att träna styrke på som handlar mer om att du öker muskulaturens evne eller kroppen i sin evne att faktiskt bli bedre att bruka de muskelfiberna du har fra för och att den signaleringen från nervesystemet ditt om att engagera muskelfiberna du har fra för blir mycket mer effektiv och bedre Och då är er vi inne på maximal styrketräning. Så och det är er ju sånt som många utövare inför det som vi kallar för vektbärande idrotter, hvor det är er lite sånt att ja, du kan du må ha muskler och du må ju ha en sund kroppsvikt, men men du kan liksom inte eh vara jättestor och tung för då har du ikke chans att prestera i idrotten din. Och mm. där är er det väldigt relevant att bruka maximal tung styrketräning och det är er ju Det er jo det som mye av den myten handler om, at ved å trene tung styrketrening så blir du stor og tung. Men du gjør ikke det. Mm. 
Man gör inte det och kanske speciellt kvinnor som är er rädd för att bli jättestor av att träna knäböj två gånger i uka. Altså, nej. Jag kan bara pröva. Jag ska lova dig att jag ska lova att du måste lägga in ganska mycket insats för att det ska ske. Så du måste både träna väldigt systematisk och med sån typ av sätt och reps och belastning som gör att du stimulerar till muskelväxt och i tillägg måste du också ha överskudd eh, av kalorier du måste spisa mer än du än du förbrukar sånt kroppen har chans att bygga muskler och genetiken måste vara på din sida i förhåll till att klara och få bygget gott med muskulatur så det är er ganska många ting som ska klaffa och självklart det är er fullt möjligt att bygga muskler hvis man man trenger det och önskar det men mm. men igen då det, det kräver liksom en ganska sån planlagt jobb. Det så det som, ja det gör det. Jag vet inte vad är er din erfaring med att träna tung styrketräning? Eh, Nej, det är er något som bara har varit en naturlig del av träningen med egentligen i alla år. Och mm. ja, du ser på mig, jag är er ju ingen muskelbunt <laughs> egentligen. Eh, jag tränar och styrke för att jag vet hur viktigt det är er, både for, med tanke på skadeförebygging och det du nämner med framdrift också. Ja. Eh, men jag huskar ju sån på vidaregående, då var jag väldigt rädd för att bli stor av att träna styrke, men det är er ju många år sedan och jag blev ju aldrig det. Och så är er det dessvärre då sociala medier är er ju en fantastisk sån jungla inspiration till oss. Men jag ser ju det att det är er mycket sån där så kallade Victoria's Secret coaches och mycket sån model fit alltså mycket sån tullete programmer eh ja. man har en lån sån modell som visar någon övelser som är er liksom med helt sån minimal belastning och högt antal repetitioner och det är er så vitt det svettes på en måte och så är er det liksom gör det detta att få denna kroppen och hade jag varit yngre och mer viten så hade jag ju trott att det var måten jag måste träna på för att inte bli stor och tung så så där er nog det är er mycket reklam och mycket sån myter vi exponeras för som gör att jag skönner att folk kan kan liksom vara i tvivel då Ja, det det var lite vanskeligt att finna det riktiga svaret i en jungel där ute och ja, det är er mycket sån manuala, rosa manuala där ute på 2 kilo som man ska stå och pumpa i hundra repetitioner av gången och ja, det det är er mycket rart där ute så jag skönnar att folk kan bli förvirra. Ja, och det är er ju sån, är vi tar det här med akkurat med sätt och repetitioner då. Antal repetitioner är er hur många du gör av en övelse och så är er sättna de serierna du gör. Mm. Så eh, när det gäller tung styrketräning så kan man ligga för att 12 repetitioner och nedöver mot kanske så långt ner som 3 till 4 repetitioner eh, i löp av en 3 till 5 set. Och då ska det ju vara relativt tungt. Så hvis du för exempel Hanna da, i ditt styrkeprogram har eh, att du ska göra fem fem gånger fyra repetitioner med knäböj, då ska inte du klara göra syv repetitioner med knäböj. Då ska du ha kanske max en repetition på lager som en sån säkerhetsmargin. Så det ska vara maximalt en till två repetitioner i reserve. Ja. kan du se. Si. De övningarna är er helt 
ja. Och de övningar som är er helt sån trygga och lite tekniska som för exempel knäextension i apparat och lårkurl och sånt, där är er det inte nog i vägen för att göra. För exempel, hvis du har att du ska göra tre gånger sex repetitioner av knäextension, ska vara maximal styrketräning, då tar du i sånt du akkurat klarar de sex repsna och så har du pausa och så jämtar du. Så det ska vara maximal insats och upplevelsen av maximal insats. Så och det är er i landskapet tung styrketräning. Men du kan bli starkare av att träna så kallt högrepp också och ha liksom för 15 upp mot 30 repetitioner. Men för att bli starkare av det så är er man avhängig att du går till utmattelse att du verkligen tar det helt ut. det är er också en måte som kan bruka för att bygga muskulatur på. Så, men det är er nog väldigt många inför ett hållnetssegmentet och og också lite andra segmenter som jag nämnde det. men det är er Victoria's Secret coachingen som som har som har liksom tänkt att ja, vi ska bli uthållna och Og sånt nå, så då måste vi träna eh, väldigt många repetitioner och eh, ja. så tränar man kanske så att man inte tar sig helt ut så det blir verkligen ful eller fisk träning ja. eh, så det som eh, och det går fint att bli starkare med andra andra styrketräningsmetoder men akkurat för uthållningsidrott så tänker jag att då är er det bättre att träna ut hållenhet och muskulär uthållenhet på en specifik måte. För där, er, hvis du tränar för exempel, låt oss si, ta den knäextensionen igen då. Och du har i programmet ditt att träna tre gånger 30 repetitioner. Så är er ju det mer uthållenhetsträning än där er tung styrketräning, hvis du inte går helt ja. till ordentlig utmattelse. Och då tränar du egentligen uthållenhet på en mycket dåligare och mer uspecifik måte än vi skulle tränat löpning. Så ja, det blir bortkastad ut bortkastad i mina ögon då. Ja, det blir dåligare kvalitet och det kräver också mer restitution för du kan lägga ut på en god löpakt igen. Ja, det är er i alla fall ganska sån onödvändigt egentligen så du kan liksom gå ja. träna du kan liksom träna tyngre, ta i mer när du först gör det på färre repetitioner och bli starkare. Eh sannolikt blir du raskare starkare också. Mm. Så Och så finns det massa olika måter att strukturera den här träningen på, men hvis man inte är er, och de flesta av oss är er det så väldigt avancerade på styrketräningsfronten som vi kanske av och till liker att tro, så är er det väldigt grejt att bruka sån linjär periodisering. Det kan man googla ja. också. Um, och då startar man kanske för exempel på runt 10-12 repetitioner i 3-4 sätt och så gör du det någon uker och så må du kanske reducera antal repetitioner gradvis över mm. låt oss si en 10-12 uker då. Ja. Eh, och det, det handlar om att du när vi ökar intensiteten på styrketräning så går repetitionsantalet ned. Ja. Och det är er också många som missförstår. Jag tänker att vi säger fler reps så är er intensiteten högre, men inte inför maximal styrketräning. Där är er intensiteten högre ju färre reps du gör och ju mer kilo du då lyfter per repetition. Mm. Så där kan du tänka uh, ja, ju färre reps ju högre intensitet och så lägger en progression på det då. Ja. och uh, nu när uh, många har mangel på uh, utstyr 
um, så kan vi jo gå lite in på det också för det kan ju vara vanskelig att träna maximal styrke hvis man ikke har en vektstang med järn på. Um, ja, så har du någon släppta Ja, det handlar om att pröva alltså pröva göra ting tungt vid att lage lange vektarmer för exempel en övelse som kan vara fin att jobba med istället för då en ettbens knäböj eller en bulgarsk utfall, hvis man inte har utstyr att göra det tungt nog mm. är att för exempel öva sig på pistol squat då. Ja, så är ju en övelse som gör att du det är lång arbetsväg och muskulaturen måste jobba skickligt när den är egentligen helt utsträckt och lager massa kraft. Mm. Så, så man kan bruka egenvektsövningar, men det att pröva att lage lite sån tyngre och vanskligare vägar. Eh, för exempel hvis du ska göra push-ups så att du sätter eh, bygger upp lite under händerna så att du kan skapa en längre och djupare arbetsväg där. Mm. Eh, så det är mycket man kan göra sånt med egenvekt också. Nu ligger det ju massa massa ökter överallt på Instagram och det är ju massa på Youtube också så man kan ja. få massa inspo fra. Mm. Um, men man kan ju självklart också ha liksom små utstyr då. Det går ju också att ha ja. liksom ja, det är ju svårt att se liksom hur mycket man ska investera då. Men uh, lite uh, några kettlebells kanske, ett par manualer, några strikker, mm. en slinge kommer du ganska långt med för där kan du la- mm. det kan du göra väldigt tungt avancerat och du kan göra det helt sån rehablett. Så oss kanske ja. ullsocker eller skli, sklimatter för exempel. Ja, för jag tror för exempel vad man tar knäböj då och folk önskar att träna maximal styrke på knäböj så kan det ju hända att eh, vägen från en knäböj på två ben till en knäböj på ett ben är ganska stor då och då kan det ju vara smart att kanske hålla sig fast i något inte det slinge eller ett strick eller ett eller annat så att man kan få lite hjälp på vägen. Mm-hmm. För det är ingen tvivel om att styrketräningen kan göras ganska tung utan utstyr också. Ja, det kan göras väldigt utfordrande så då man måste kanske bara göra lite grann research och pröva sig lite fram på hur ting föles mm. man kan ju bruka ryggsäck som man fyller med böcker, man kan bruka vattenflaskor. Mm. Eh, för ett par dagar sedan tog jag och fyllt upp drickebälter och la i en bag och brukte till att göra stående roing med. Ja. Yeah, eh, så er jo, man måste ju bara vara kreativ och det är lite sånt man måste göra på ferie eller hytteträning eller mm. ja. Så, så det finner ting runt brukar järngryta hvis man har det finner ting som man kan lyfta på då. Ja. men en ting som faktiskt kan vara ganska bra är ju också att träna då mer explosivt. Hvis du ja. inte har möjligheten att lyfta så tungt så kan du göra en ändring i tempo. Och där är det ikke sikkert att det føles så inmari tungt alltid, men då ska du ha maximal insats, full fyring, du ska gira dig själv skikligt upp mentalt. Eh, när du då gör en övelse. Det kan vara en knäböj, det kan vara en step up med ett hopp för exempel. Ja. Eh, är också fin explosiv träning som också kan ha effekt på styrke. Mm. Så kanske man kan lägga in lite sån typ av träning också. Eh, men för att få maximal effekt av explosiv träning och för exempel spänst och hurtighet och sån också som mm. kan vara fint att träna lägga lägga samman med styrketräningen. Så bör du göra en generell uppvärmning och så eh, gör du den explosiva delen först i träningen. 
Ja. Och så gör du den tunga styrkedelen efterpå så att du får Ja, och du må eller du du vill egentligen bruke krutte på den explosiva delen. Ja, ja, det var det jag menade. Ja, jag skönt det för att vi brukar upp krutte först. Ja, hvis du brukar upp krutte först med att göra tung styrketräning och så efterpå ska du försöka träna på å bli liksom faster, stronger, ja, och mer explosiv. Ja, nei, det är er kanske föles rått ut där och då men du blir inte så mycket rörare. <laughs> Nej, och det vill man helst. Men ja, herregud. Hvis man bara lägger på ett hopp på de flesta övningar så kan det bli ganska mycket tyngre. Så det är er ju ett väldigt bra tips. Och där kan man ju för exempel skilja mellan det som för någon så är er den övergången från löpe inne till att löpa ut lite har akkurat nu så att man mm. må kanske lägga in lite varierad träning. Och då tänker jag att de öknen som du och Lotta också har, de nere i källarnöktna, det är er knallfina konditionsökter. Hvis man inte kan löpa så mycket ända så kan man istället för en intervall kan man köra en sån ökt och där är er det ju styrkeövningar som görs på en sån måte att du får nog en styrkeeffekt men det är er väldigt mycket uthållenhet och konditionseffekt och där är er det liksom burpees och ting med hopp och sånt. Och hvis man gör det i klarar att få det med tyngre lite tyngre belastning med max insats och lite lange pauser mellan sätt så har du kanske en god explosiv ökt. Så jag tror det är er ganska mycket inspo faktiskt att hämta från öktna deras till att oh, ja, ja, ja. kunna bygga sig en explosiv ökt eller bygga sig en styrkeökt. Ja. Nei, men det är er ju ett väldigt bra tips eh vis doker söker upp den taggen som heter så mycket som när i källaren med Hanna och Lotte så ligger det massa massa olika morsomma och effektiva ökter där. Eh, väldigt mycket utan utstyr och så det kan vi ju anbefalla att testa. Mm. <laughs> så är er det ju sån i perioder så har man ju inte tillgång på utstyr. Eh, hvis man är er på reise på ferie eller pandemi eller vad sörn det skulle vara och då Ja, då tränar man lite annledes då. Och så visst du klarar att hålla kroppen i gång och göra lite explosiva ting, göra ting som ligger lite på styrke, så begränsar du ju fallet i styrketräningen. Alltså du mister inte lika mycket då. Mm. så det är er inte så mycket som ska till för att vedlikehålla. Visst du får tränat liksom egenväxtstyrke en gång i uka i en period, så är er det inte säkert att du har mistat någon särskild styrke när du kommer tillbaka på gymmet. Nej, det är er gott poäng. Så man man måste liksom krismaximera heller, hvis man går glipp av lite lite träning av praktiska orsaker. Men jag måste bara säga si det, så att om man inte är er i gang med någon form för styrketräning som är er tung styrke och har tänkt att bli bättre att löpa, så är er det egentligen bara börja med det. Ja. Just do it. <laughs> Just do it. Det är er min ja. favorit liksom ting eller jag är lika bäst att löpa runt. Jag syns inte att det är er dritfett att träna styrka, men det är er ju för att jag är er intresserad i andra ting mm. mer. Men jag gör det ju för det. Man måste bara komma lite igång. Ja, vet du vad? Jag måste också bara inrömma att jag kan syns att det är er ganska kedligt att träna styrka. Det måste jag bara säga, si. men Jag gör det lika väl för det jag vet hur viktigt det är. Er. Men jag är er ju snar till att ty till de typen när i källaren ökten då för att ja, sätta det upp i ett lite mer motiverande uppsatt och veta att det är er fortfarande och men jag borde nog träna ända mer sån tung styrke för att nå målet mitt som helt egentligen då. 
Ja, det tror jag du har rätt igen. Och jag har också utövare som jag tränar som är er, ja. i alla fall någon av de är er lite på samma måten av att de om kan jag byta ut den styrk, tunga styrkeökten här med att gå på en en stepptime liksom på träningscentret Svara ja, hvis du trenger lite variation för det mentala, men svara nej, ja. hvis du har tänkt till att liksom <laughs> tanke på musklerna dina så <laughs> så, ja. så det är er självklart höst väldigt strängt ut men det är er, det, er det men så där måste man liksom bara veta varför man väljer något bort eventuellt och varför mm. du ska välja något in. Men det, er, det finns inte så många goda argumenter för att lavar och träna cirka så det gör det. Så uppsummerat då så är er det viktigt att träna styrke för att bli en bättre löpning. Men kan du snabbt bara säga si sån, vad är er risken vid att inte träna styrke i det hela tatt och kun driva med löpning? Ja, ska vi ska skrämma folk till styrketräning då så lära. i förbindelse med idrott och löp så är er det definitivt skador. det att du blir mer skadeutsatt och uh, eventuellt så kanske du ville tålt hårdare träning och mer träning visst och du tränat styrka och då så det är er många många mm. kanske ting du du utsätter kanske mer för att kunna få en avblastningsskada eller eventuellt en akutskada. Um, men så är er det heller inte så att du liksom om du tränar styrka så kan du liksom löpa hur mycket som helst. Så det det viktigaste du gör för att undgå skador är er ju belastningsstyre löpningen. Mm. men fysören styrketräningen hjälper väldigt. Ja. Um, och så är er det altså, på sikt dåligare hälsa faktiskt. Mm. Det är er ju ja. det är er ju inte utan grund att det är er ett av rådene från hälsodirektoratet att vuxna människor bör göra vad er det ordet muskelstyrkande aktiviteter och träning eller och det gäller barn det gäller vuxna människor eller äldre människor vi är er alla anbefalt att träna styrke för att hålla skelettet friskt för att undgå fall för att få bättre metabolisk hälsa det påverkar alltså styrketräning påverkar faktiskt blodsockerreglering och såna ting så det är er många som inte tänker över de extra benefitsna du får då i sån rent systemiska kroppen ved att faktiskt bara tränar skelettmusklerna dina. Ja. Och tänk så många kliniker som tjänar massa pengar på att folk inte tränar styrketräning. Tänk hur många såna så många vonta och plaga som kunde ha varit undgått med regelmässig styrketräning. Ja. Och det är er ju det jag liksom hör från många terapeuter och som är olika typer hälsopersonal som jag kommer i samtal med att åh det är er liksom man har dessa patienterna som bara hade de bara tränat litt styrke, eller hadde de bare gjort litt mer fysisk ja. aktivitet. Men det er vanskelig, det er, da er vi jo inne på dette med vaner, da, og det er vanskelig. Ja. Og, og vi har jo kjent, og har akkurat innrømt det selv, at vi synes den styrketreningsvanen er litt vanskelig. Mm. Eh, så det, det er litt sånn periode med å kanskje ta sig selv litt i nakken, og ikke tenke så mye over det, bare gjøre det. Ja. Og jeg for min del er så, jeg er så sykt fornøyd med mig selv, jeg har gjort en styrkeøkt. För att det är er det som jag liker minst att göra. Ja. Ja, allt jag har på planen så är er det liksom och där er, visst jag man prioritera bort så är er det det första som ryker. Så ärligt ska jag vara. Ja, så därför är ja. er det men därför blir vär ökt också viktigare. Mm. Så nej men det är er ett gott poäng. Du tia flyr här men jag vet att många ja, lurer på detta med töjing också. Bland annat är er det ju en myte där ute som säger att uh, för att undgå bli stöl så borde du töja. 
Uh, vill du bara vad tänker du om det? Ja, um, det tänker jag att det är er för förbli en myte för du blir fortsatt stöl i morgon hvis du töjer idag. Det är er, uh, så um, i förhåll till att undgå stölhet så har inte töjing, stretching, bevegelsesträning, kärt barn många namn, uh, inte någon effekt. Mm. Nej. Um, men det är er, uh, Någon syns ju att när du först har blivit stöld då att det då kan hjälpa lite och göra lite lätt eh, mobilitetsträning, lite lätt stretching, eh, att man känner sig lite lättare i muskulaturen, har lite mindre vont, men att det blir nog bättre till att löpa det eller att det gör hjälper på restitution och sånt, det är er väldigt tvivlande till. Det är er nog bara mer en sån känsla som som då styrs av nervsystemet på ett eller annat vis. Ja. Så i utgångspunkten så så är er det har inte töjning av stölet så mycket med varandra att göra bortsett från visst du för exempel töjer väldigt hårt då. Ja. Då då kan du ju töja dig stöl. Ja. Så för exempel visst är länge visst är lite för länge sedan jag varit på en yogaklass eh och då är det ju ofta det mycket den där downward facing dog den där trekantpositionen och då då töjer du ju en del på baksidan lår och då kan jag faktiskt ha upplevt att bli stöl lite ett på för att det är er länge sedan jag har gjort mycket av det då. Men så mm. går det liksom över det är inte farligt. Ja. Man kan ju kanske se si sån att den bästa uppskriften på å bli stöl det är er ju att träna lite eller att träna lite eller träna lite eller pröva nya ting och av till så måste vi bara genom det för att vi ja. prövar något nytt. Så för exempel ja. den första explosiva styrketräningen du har mm. eh, även om du gör övningar du egentligen är er vant med bara gör det i ett annat tempo kan du göra att du blir lite stöl. Och ja. um, och i förhåll till sån visst du planlägger att ha en ökt som är er lite viktig för dig en en löpökt eller du ska löpa ett löp och sånting mm. så prövar vi att planlägga in så att du inte upplever muskelstölhet men mm. där är er faktiskt inte någon väldigt god beviser för att det att vara stöl reducerar prestationsevnen så man ska inte vara så rädd för stölhet eh, som en del kanske är er, då. Jag har ju också hört folk som säger att och nej jag tror inte jag får någon träningseffekt av den ökta för jag är er inte stöl. Åh, oh, det är er så kris det för visst du ska bli ja. stöl, visst det är er kriteriet för att träningen har varit bra, då har vi ett problem. Eh, varför med tanke på att vi knappt vet vad stölhet är er för någonting. Ja. Så det det tränger inte det är er inte något kriterium att bli stöl för att ha tränat en jättegod ökt och för att få framgång. Så stölhet kommer ju om vi var lite annledes eller visst det var lite länge sedan och sånt nå. Ja. Så och det är er ju också sån visst du tänker att jag ska la vara och träna för jag är er lite stöl så mm, tänker jag i alla fall att bara träna det går helt fint sannsynligtvis känner du dig bättre och er mindre stöl efter att ha tränat. Men mm. så är er det ju någon som får så extrem stölhet att det har säkert du också upplevt jag i vart fall upplevde att du klarar knappt att sätta dig på do liksom. Mm. Fordi du bare er så sjukt stöld och då berättar i alla fall sånn, min intuition berättar mig i alla fall att det är er dag jag ska köra den tuffaste explosiva styrkeökta eller den allra hårdaste av intervallerna men men jag vet ju inte om jag har eh, mer muskelskador än ellers selvom jag är er jämpestöld eh, så det är er inte nödvändigtvis en sammanhang mellan skador på muskulatur för det blir ju småskador när vi tränar um, og och hur stöld du är. Er. Mm. Så um, 
det är er en smärtsignaler av något slag men som inte nödvändigtvis har sammanhang med hur det ser ut inne i musklerna. Nej, det är er intressant. Det är er liksom vi måste ta den störet med en klype salt och självklart är er det så stör att du knappt kan röra dig så kanske inte träna så hårt men det är er ofta gott och lurt att få upp cirkulationen lite Ja. Absolut, ta det heller en rolig gåtur eller rolig löpetur heller. Mm. Nej, men så bra. Men okej, okay, uppsummering då av allt mm-hmm. det vi har snackat om nu. Ja, jag känner att jag skrämmer dig. Ja, men det är er bra. Sån går det när man är er engagerad. <laughs> okej, okay, kan ikke du uppsummera lite Hanna? <laughs> ja, okej. Okay. Så för att runda av det här då. Eh, hvis du skulle vara i tvil om du borde träna styrke, hvis du har ett löpemål, svaret är er ett rungende ja. <laughs> Och Allra helst, hvis du har möjlighet till det, minimum två gånger i uka hela året. Men hvis du bara har möjlighet till en ökt i uka hela året, det är er mycket bättre än ingenting. och eh, så gäller det ju att vara kreativ nu i dessa dagar där vi har lite mindre utstyr än normalt i vart fall de flesta av oss. Så där gäller det att vara kreativ tänka att vi kanske ska träna mer explosivt. Kanske ska vi pröva och göra någon av övelsen bara på det ena benet eller ja. Vi måste se möjligheter här och det är er ingen ursäktning för att droppa styrketräningen i det hela tatt. Helt enig. Och så är er det ju eh, så att vi har ikke snakket så mycket om teknik och sånting i den episoden här, men men alltid med styrketräning så prövar vi att skapa god teknik och god bevegelser först mm. och så när den sitter så lägger vi på belastning. Mm. Og det är er också ett fint princip att bruka i hvert fall hvis det er nå man med egenvekstträning också kanske man ska lära sig lite nya övningar för de som ikke har möjlighet att dra in på ett gym da, eller alla oss som ikke ja. har möjlighet. Så så prova att liksom skapa gode bevegelser, lär dig övelsen skikligt först mm. och så kan du ju finna måter att öka belastningen på ett vart Ja. Bra tips. Och du det med teknik det leder oss in på ukas lyssnarfrågor. Eh för jag har fått in ett spörsmål här. Det är er som spör om om vi har någon tips till vad man kan fokusera på för att få bättre löpteknik. Ja. Er det möjligt att ge någon konkret svar på det? Mm. Um, jag ska svara jag också då men jag hiver lite tillbaka till dig Hanna. Eh, hvis du tänker vad vad er betyder god löpteknik för dig? Det är er alltid lite intressant att höra syns jag hur folk ser på bevegelse. Ja, jag syns ju det är er ganska morsamt att gå ute i parken nu och se på alla de olika varianterna av löpteknik här. Jag ser ju många som har knäck i höfta och uh, ja många som uh, som också ligger kanske väldigt lagt uh, framme på förfoten för det man har hört att man borde göra det uh, mm. men uh, vi har ju alla samma forskliga kroppar också så man måste ju egentligen bara löpa på den måten som följer naturligt men självklart är er det ju någon huskeregler här och det är er ju jag tänker att något av det viktigaste är er ju kanske att tänka att man ska rätta sig lite upp i kropp och undgå att komma bakover med rumpa och ha en vinkel ja. där. 
Du är er inne på något väldigt centralt där. Mm. Um, så vi har ju olika löpstil alla samma. Ja. Baserat på hur vi har bevegat oss från vi var små och uh, baserat på hur proportionen var är er, och hur hur starka vi är er, och vad vi har tränat och hela historien vår då. Mm. Uh, så vill det styra hur vi beveger oss och där kan vi ha olika löpstil. Men när det gäller teknik så så da har vi också lite olika lösningar utifrån hur vi är er byggd och vars historia vi har. Men det är er likväl någon såna huvudpunkter som alltid går igen hos skolöpare. Mm. Uh, och det som är er, uh, en ett viktigt punkt där är er så kallt höj höfte. Eh, och det är er lite som med den här knäcken som du nämner Anna. Ja. För att hvis, hvis man löper så kallt liksom att man sitter lite i höfta och har en sån knäck bakover eller rumpa lite ut bak så får du ju inte ut skickligt i höftledet och du får heller inte utnyttjat rumpmuskulaturen och baksidemuskulaturen skickligt mm. när du ska löpa lite fortare då. Så kommer lite an på vars hastighet man löper i och sån. Ja. Men där min erfaring som tränar är er att Ved å bare strekke deg litt opp og løpe mm. med god holdning, ikke glemme å strekke deg opp gjennom ryggen, så løser du veldig mange såkalte problemer da, mm. med det tekniske. Da vil du automatisk sette foten lite grann lenger under kroppen din, og du vil automatisk også strekke ut hofta lite grann mer. Du vil puste bedre, bare fordi du er mer oppreist, og ribbekassen får en bedre position. Mm. så så løfte blikket og strekke deg opp gjennom ryggen det, det er et punkt som løser ganske mye, og du får også en bedre armpendel så kreftene går mer i fartsretning så hvis jeg skal gi et tips så er det å fokusere på å ha god holdning men man må ikke ha så mm. eh, god holdning, eller sånn militær holdning at du liksom nesten rygger bakover at kassa er så ja. langt frem at du nesten tipper bak, for kroppen skal være i fall fremover mm. eh, men, men generelt god holdning, og det kan du tenke på sista halvdel av löpökta speciellt för då börjar bli sliten och det er där knäcken kommer och man börjar liksom att falla lite samman. Ja. Eh, og och du ska lande på foten, alltså de flesta, det har vi snackat lite om för de flesta eh eh kämpe i både långdistans och mellandistans lander ikke frem på tärna där. Man är er mer på mittfoten. Mm. så och mer orienterat mot mittfot framfot eller mittfot bakfot lite avhängigt ja. av hvordan man är er konstruerad och vilken fart du löper i. Så jag vill ikke se si något specifikt om steg annat än att du må se an farten och og också göra det som føles naturligt för din kropp. Mm. men mye är er löst hvis man klarer att sätta armen lite i fartsretning och sträcka sig sträcka sig lite upp. Ja. Mm. Jag tror det som jag tror jag kan se si så mycket mer än det eh, för att det är er ju med teknik så jobbar man ju jo väldigt individuellt. Mm. <laughs> Visst är ja, er nog man ska när man ska rätta på. Ja. Eh, och det kan ju kanske vara ödeläggandes också, visst man blir för upphängt i något också. Ja. Löp handlar mer om känsla också. Du ska ja, ha en känsla att det flyter. Det ska vara lätt eh man lägger om lite sånt så det kan kännas tungt och skulle sträcka sig upp och löp med god hållning. Vi ska ha något fokus på det. men efter vart så det ska inte ta så många ökter för det går lättare eller att du upplever att det ger dig lite högre fart automatiskt för exempel och göra de tingena. 
Men hvis ja. det løper saktere og det er tyngre, så tror jeg kanskje ikke det er så lurt å fortsette med det. Med, med, med den, den aktuelle endringen man gjorde da. Mm. Nej, men det er sant. Mm. Veldig bra, Melina. Jeg har jo eh, selvfølgelig ukas løpelåt her på menyen. Den oh, bra, for nu har jeg hørt. Med det er bra, for jeg har hørt på den samme spillelista nå i to uker her, så nu trenger jeg litt eh, oppfresning. Litt ny futt her. Eh, så den eh, sangen jeg vil dele med dere i dag heter «Send it» med min kjære Steve Aoki, selvfølgelig. Och Will Sparks. Jag ska ge dig en liten smakbit här. Alltså den är er så kul och den tar helt av att det vart. Ja, då kan bara höra att den binder och bygger sig upp här. Ja, det, den är er dritkul. Ja. Lägg den i spellista folkens. Alltså Send it Steve Aoki och Will Sparks. Så när vi kan dra på byen igen också en rana gång så kan man ju pitcha den in i DJ boxen. Ett tips där. Så nörd. Ja, det är er sjukt nörd, men det går helt fint. Okej, okay, helt på tampen här så har vi en hemläxa till folket. Vill du dra oss igenom det? Ja, jag tänkte ge alltså den hemläxan här, den är er lite sån nivåavhängig tror jag. Så jag måste försöka finna en måte att liksom lägga den fram på sån att alla får nog att hålla på med. Men det handlar om att göra en slags egen test för att finna ja. ut vad slags tröskelfart du har alltså den farten som du kan hålla i på långdistans. Alltså det är er en hastighet som du kan hålla i cirka en timmes tid utan att du surner i muskulaturen, utan att du stivner. Det säger nog om uthållnadskapaciteten din och prestationsevnen din på då långdistanslöpning. Ehm um, och bara för att liksom minne fort om det för att en de första episoderna är er mjölkesyretröskel. Det handlar om den intensiteten där du kan löpa, hvor det är er lika mycket fjärning av mjölkesyre som det är er mm. produktion. Så du blir aldrig sån skiklig sur och stiv i muskulaturen. Men det kan vara mm. det puste ganska mycket då, det är er lite individuellt. Så det du ska göra, det är er och faktisk löpe i enten 45 minuter. Det er hvis du kanskje ikke løper så mye, og øknene dine ikke pleier å være lengre enn en time, da velger du å løpe i 45 minutter. Mm. Hvis du løper økter som er lengre enn en time til vanlig, så kan du løpe i 60 minutter. Og da løper du i et tempo som du tror du klarer å holde hele tiden i den perioden. Yeah. Mm. Så for eksempel for noen så kan det være, kanskje man tror man klarer å løpe ti, på 10 kilometer i timen da, mm. eh, på 60 minutter, da løper du en mil. Så eh, da må man ha pulsklokke med GPS, eh, for nå må vi jo løpe utendørs. Hvis man ikke har egen mølle, da, da er man jo innmari heldig. Mm, <laughs> eh, ja, og så kan det jo være at man må justere litt underveis, men du skal i hvert prøve fra start. Du tar en liten opp, lett oppvarming på 10-15 minutter, mm. og fra start til slut, altså enten 45 eller 60 minutter, så skal du prøve å holde 
cirka det samma tempo. och detta kan du gärna göra i ganska sån flatt och lätt terräng, men hvis du bor sånt till att du blir någon bratte backer och lite sån här och där så må du för all del hålla till den regeln om att du inte ska stivna eller surna framför att jage fart för hvis det er upp och backer så vill det också komma någon nedåbacker hvor du vill komma till löpa ganska mycket fortare igen. Så det jämnar sig ut sånt att du ser en slags snitta på hastigheten. Og den hastigheten du da gjennomsnittlig klarer å holde i den perioden, det vil være ganske nært denne terskelfarten som vi kan måle i laboratoriet, som vi målte på dig da, Hanna, mm. når du var hos meg på Magnat og vi kjørte test. Så det er en litt sånn tøff, tøff hjemmelekse det her, men jeg tänker nå hvis man er permittert eller har lite ekstra tid, kanskje man også har overskudd, och kan finna inspiration till att göra en sån utfordring av en ökt och hvis någon av dere gjør den så lägg det gärna ut i sociala medier för ja. det Ønsker vi vill se. <laughs> vi vill se, vi är er nyfikna och det är er lov att slaktökta och det är er lov att älska den. Så ja. men vi vill se om du om du klarar det, om du får det till och klarar att hålla en jämn fart och ja. Finna cirka tröskeltempo ditt. Det är kan bruka i då så kan du bruka det då i intervallökter vidare och det vill ge en indikation på hur fort du vill kunna kanske löpa ett halvmaraton eller en 10 kilometer. Ja, det är er väldigt nyttigt ja. och om man vill veta mer om det här med melkesyretärskel och allt det så snackar vi mycket om det i episode 4. Så hör gärna den uh, i förkant av den hemmelexa hvis du inte allredan har hört den. Supertips där. Ja, nej vi får runda av vi. Vi prövar ju alltid att hålla oss kort, men det är er vanskelig i gott Det klarar vi Sörnmäke. Men vi har ju också fått någon tillbakemelding om att det liker att episoderna faktiskt var lite så ja. <laughs> vi vet att det är er visst de mest lyttbara episoderna är er sån pendlerlängd och sån, men en pendel här ja. blir sån långpendling. <laughs> det blir det eller långkörning. Ja. Långkörning. Ja, vi hoppas vi får vara med där på på långkörningen deres på øret hvis dere trenger litt underholdning. Ja, og det hadde vært hyggelig. Jeg synes det er så gøy å se når, um, når folk tagger oss I, på Instagram og forteller at de nå har klar ferdig maraton fått være med på økta. Det synes jeg er så sinnssykt koselig. Det er så kult, og det er jo litt sånn, vi, vi setter jo her å spille inn og bare sender det ut i intet. Vi vet jo ikke helt sånn hvem som hører på egentlig, så det er veldig motiverende for oss å se at dere faktisk hører på og sende inn lytterspørsmål og tagge oss. Så fortsatt Tusen med takk. det, folkens. Mm. <laughs> ok, på tide å si goodbye for denne gang. Yes, Anna. Så, så vi snakkes se. vi om en uke. Vi snakkes om en uke, så får vi se om det blir i samme rum eller om det blir digitalt. Det blir spennende. Ja. Det blir spennende. Vi har i hvert fall alle digitale løsninger på plass nu, så alt går. Ja, så vi får bare... Träna bra, spise bra, vila bra och ha det bra egentligen. Ha det bra, då blir livet bättre. Okej, okay, vi snackas. Ha det bra. Ha det. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.